0: 并非闲话。三，西营先生这回是一形于色，在现代评论四十八期的闲话里，很为被书谷擅自选印作品，因而受了物质上损害的作者抱不平，而且贱名也舔列于作者之列，惶恐透了。吃饭之后，写一点自己的所感吧。至于捏笔的动机，那可大概是不纯洁的。记得幼小时候住在故乡，每看见绅士将一点骗人的、自以为所谓的恩惠颁给下等人，而下等人不大感谢时，则斥之曰。不识抬举。我的父祖是读书的，总该可以算得是流了。但不幸从我起，不知怎的，就有了下等脾气，不但恩惠，连调位都不很愿意受。老实说吧，我总疑心是假的。这种疑心。大约就是不识抬举的根苗，或者还要使写出来的东西不纯洁。我何尝有什么白刃在前，烈火在后，还是定住书桌，非写不可的创作冲动？虽然明知道这种冲动是纯洁、高尚、可贵的，然而。其如没有和，前几天早晨被一个朋友怒视了两眼，倒觉得脸有点热，心有点酸，颇近乎有什么冲动了。但后来被深秋的寒风一吹拂，脸上的温度便复原，没有创作。至于已经印过的那些，还是被挤出来的。这“挤”字是挤牛乳之“挤”，这挤牛乳是专来说明“挤”字的，并非故意将我的作品比作牛乳，吸稀装在玻璃瓶里，送进什么艺术之宫。倘用现在突然流行起来的论调，将青年的急于发表未熟的作品，称为流产，则我的便是打胎，或者简直不是胎，是狸猫冲太子。所以一写完便完事，管他妈的书骨怎么偷，文士怎么说，都不再来提心吊胆。但是如果有我所相信的人愿意看，称赞好，我终于是欢喜的。后来也急印了，为的还是想卖几文钱。老实说，那么我在写的时候没有前进的心吗？答曰：有吧。即使没有这种冠冕堂皇的心，也绝不故意耍些油腔滑调。被挤着，还能嬉皮笑脸游戏三妹吗？倘能，那简直是神仙了。我并没有在吕纯阳祖师门下投诚过，但写出以后，却也不很爱惜羽毛，有所谓敝帚自珍的意思，因为已经说过，其实已经是。便完事，管他妈的了！谁有心肠来管这些无聊的后事呢？所以，虽然有什么选家在那里放出他那伟大的眼光，选印我的作品，我也照例给他一个不管。其实，要管也无从管起的。我曾经替人代理过一回收版税的一本，打听得卖完之后，向书店去要钱，回信却道，旧经理人已经辞职回家了，你向他要去吧，我们可是不知道。这书店在上海，我怎能趁了火车去向他作索或者打官司？但我对于这等选本，私心却也有窃以为不然的几点：一是原本上的错字，虽然一见就明知道是错的，他也照样错下去；二是他们每要发几句伪论，例如什么主义了、什么意思了之类，大抵是我自己。倒觉得并不这样的事。自然，批评是精神的冒险，批评家的精神总比作者会先一步的。但在他们的所谓死尸上，我却分明听到心搏，这真是到死也说不到一块此外，倒也没有什么大怨气了。这虽然似乎是东方文明式的大度，但其实倒怕是因为我不靠卖文营生。在中国，骈文受序的定价往往还是每篇一百两。然而白话不值钱，翻译呢？听说是自己不能创作。而嫉妒别人去创作的坏心肠人所提倡的，将来文坛一进步，当然更要一文不值。我所写出来的东西，当初虽然很碰过许多大钉子，现在的实价是每千字一至二三元，但是不很有这样好主顾。常常只好尽些不知何自而来的义务，有些人以为我不但用了这些稿费或版税造屋买米，而且还靠他吸烟卷吃糖果。殊不知，那些款则是另外骗来的。我实在不很擅长于先装鬼脸去吓书房老板。然后和他接洽。我想，中国最不值钱的是工人的体力了，其次是咱们的所谓文章，只有灵力最值钱。倘真要直直落落解文字谋生，则据我的经验，卖来卖去，来回至少一个月，多则一年余。待款子寄到时，作者不但已经饿死，躺在夏天，连筋肉也都烂尽了，哪里还有吃饭的肚子？所以我总用别的道谋生。至于所谓文章也者，不挤便不做，挤了才有，则和什么高超的烟式霹雳醇呢？创作感性啊之类不大有关系，也就可想而知。他说：“我假如不必用别的道谋生，则心志一专，就会有烟士披离唇等类，而产生较伟大的作品。至少也可以免于现出剥皮的狸猫吧？那可是也未必。”三家村的东烘先生，一年到头，一早到夜教村童，不但毫不时时想政治运动，简直并不很干着种种无聊的事。但是他们似乎并没有《教育学概论》或《高头奖章》的待定稿藏之名山。而马克思的《资本论》托，托斯妥夫斯基的《罪与罚》等，都不是辍墨家加菲，西埃及烟卷之后所写的，除非张世钊总长治下的有些天才的编译馆人员，以及讨得官僚津贴或银行广告费的大报作者。于谋成事遂，睡足饭饱之余，三月练字，半年断句，将来会做出超伦一群的古奥漂亮作品。总之，在我是肚子一饱，应酬一少，便要心平气和，关起门来，什么也不写了。即使还写，也许不过是温吞之谈、良可之论，也即所谓直中之说、公允之言，其实等于不写而已。所以，上海的小书骨化作蚊子，吸我的一点血，自然是给我物质上的损害无疑。而我却还没有什么大怨气，因为我知道他们是蚊子，大家也都知道他们是蚊子。我一生中，给我大的损害的，并非书骨，并非兵匪，更不是旗帜鲜明的小人，乃是所谓流言，即如今年。就有什么鼓动学潮啊，谋作校长啊，打落门牙啊这些话。有一回，景莲现在为我的著作权受损失抱不平的西营先生，也要相信了，也就在《现代评论》的照例的闲话上发表出来，他的效力就可想。譬如一个女学生，与其被若干卑劣阴险的文人学士们暗地里散布些关于品性的谣言，倒不如被土匪抢去一条红围巾。物质，但这种流言造的是一个人还是多数人？姓甚名谁？我总是查不出。后来，因为没有多功夫，也就不再去查考了。仅为便于述说起见，就总称之曰“畜生”。虽然分了类，但不幸这些畜生就杂在人们里，而一样是人头，实际上仍然无从辨别，所以我就多疑。不大要听人们的说话，又因为无话可说，自己也就不大愿意做文章。有时候甚至于连真的意形于色的工话也会觉得古怪珍奇。于是乎，而下等脾气的不识抬举，遂告成功，或者会终于不可救药。平心想起来，所谓选家这一流人物，虽然因为容易联想到名记的、志异的选家的缘故，似乎使人厌闻；但现在倒是应该有几个。这两三年来，无名作家何尝没有胜于较有名的作者的作品，只是谁也不去理会他。一任他自生自灭。去年，我曾向 D.F. 先生提议过，以为该有人搜罗了各处的各种定期刊行物，仔细评量，选印几本小说集来介绍于世间。至于已有专辑者，则一概不收。再拜而送之大门之外，但这话也不过终于是空话。当时既无定局，后来也大家走散了。我又不能做这事业，因为我是偏心的。平是非时，我总觉得我的熟人对；读作品是一己者的手腕。大概不高明，在我的心里似乎是没有所谓公平，在别人里我也没有看见过。然而还疑心什么地方也许有，因此就不敢做那两样东西了。法官、批评家，现在还没有专门的选家时。这是批评家也做的，因为批评家的植物不但是剪除恶草，还得灌溉家花，家花的苗。譬如菊花，如果是家花，则它的原种不过是黄色的细碎的野菊，俗名满天星的，就是。但是，或者是文坛上。真没有较好的作品之故吧？也许是一做批评家，眼界遍及高卓，所以我只见到对于青年作家的迎头痛击、冷笑抹杀，却很少见右业奖劝的意思的批评家。有一种所谓文士而又似批评家的。则专是一个人的御前侍卫，托尔斯泰呀，托塔斯泰呀，指东画西的，就只为一人做屏风；其甚者，竟至于一面暗护此人，一面又重伤他人，却又不明明白白的举出姓名和实证来。但用了含沙射影的口气，使那人不知道说着自己，却又另用口头宣传以补笔墨所不及，使别人可以疑心到那人身上去。这不但对于文字，就是女人们的名誉，我今年也看见有用了这畜生道的方法来毁坏的。古人常说“鬼蜮伎俩”，其实世间何尝真有鬼蜮？那所指点的，不过是这类东西罢了。这类东西当然不在画像，就是只做侍卫的，也不配评选一言半语，因为这种工作做的人自以为不偏。而其实是偏的，也可以自以为公平，而其实不公平也可以，但总不可别有用心于其间的。书古也像别的商人一样唯利是图，他的出版或发议论的动机，谁也知道他不纯洁，绝不至于。和大学教授的来等量其观的，但他们除唯利是图之外，别的倒未必有什么用意。这就是使我反而放心的地方。自然，倘是向来没有受过更奇特而阴毒的案件的服人，那当然即此一点也要感到痛苦。这也算一篇作品吧，但还是挤出来的，并非围炉煮茗时中的闲话。临了，便回上去填做题目，纪时也。十一月二十二日。